0: Oh là, qui est David? Euh, David est le poteau. C'est the pote, c'est the ami, c'est... c'est celui qui compte. C'est celui qui euh, va euh, te faire passer une bonne soirée. Ce que j'aime le plus chez lui, sa détermination. David, quand il a une idée en tête, il va tout mettre en œuvre pour réussir et sa bienveillance. C'est un mot qui est fait pour lui, ça, la
1: bienveillance. Benoît, c'est l'ami avec qui j'ai passé 30 ans, euh, avec qui on a refait euh, le monde 50 000 fois, avec qui on a vraiment pu tout partager dans le meilleur comme le pire. Pour rester dans, dans le thème de la mission, c'est mon âme sœur. Ce que j'aime le plus, c'est sa spontanéité, sa simplicité. Une espèce de fraîcheur là, qui est toujours là, toujours prêt à exploser, euh, très, très là, quoi.
0: David, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui qui se propose, c'est quelqu'un qui fait attention aux gens, et c'est quelqu'un qui sait aussi ce qu'il veut faire dans la vie. Et quand on se réalise, qu'on fait les choses pour se réaliser, moi je suis toujours admiratif.
1: Quand je suis avec Benoît, je sais que je vais mieux, je vais bien. C'est quelqu'un d'unique et d'extraordinaire, avec un cœur, vraiment un grand cœur, un grand cœur.
2: David et Benoît se rencontrent au collège il y a à peu près 30 ans. Mais ils ne sont pas dans la même classe, non, car ils n'ont pas tout à fait le même âge. Ils vont alors se rencontrer dans un atelier théâtre, ou plutôt c'est David qui va faire éruption dans le cours de Benoît un peu par hasard. Et le hasard restera le leitmotiv de leur relation. Comme s'ils n'avaient pas tout à fait décidé de construire une histoire, mais que la vie, elle, avait compris qu'ils avaient tout à gagner à se retrouver sur un même chemin. Et il est vrai que ces deux-là incarnent en tout point le mot « destin
0: ». De base, c'est le théâtre qui nous réunit, en fait. On fait partie d'une troupe amateur, quoi, de collégiens. et la première image que j'ai, c'est ce grand bonhomme-là euh, qui arrive et, et qui rejoint la troupe. Ouais, c'était un bon moment.
1: Enfin, ça, c'est l'histoire de Benoît. C'est pas mon histoire, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Euh, moi, ça commence pas comme ça, en fait. Benoît, je le connais à la sortie du collège. Il a deux ans de plus que moi. Il est sur euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un « scooter ». Et il y a plein de belles femmes autour de lui, et je me dis c'est quoi ce mec là qui attire toutes les jolies femmes. Voilà, donc moi c'est comme ça que je connais Benoît au début, c'est la, la, la première image que j'ai de lui, et je le rencontre après en effet en rentrant dans la compagnie de, de Jacques Mériou, qui était notre professeur de français euh, voilà au collège. Moi je suis arrivé un peu là par hasard en fait. Alors, on me dit un jour bon bah viens, euh, on fait du tade viens, et puis je vois ce prof qui me dit bah ce soir tu joues. Comment ça je joue Non, je joue pas. Bah, si, parce qu'on a besoin de quelqu'un. Et on se retrouve sur le, le soir même à, sur un plateau de théâtre avec Benoît. Et voilà, j'avais mes trois premières répliques et, et j'avais rien décidé, rien prémédité. Et ça a été le début d'une aventure parce que, bon, on était une, une, une bonne équipe. Et puis, bah, avec Benoît, voilà, on a, on a bien matché tout de suite. On se taquinait bien, on se marrait tout le temps. Il y avait quand même des. Euh, des résonances, quoi.
2: Une aventure qui nécessitera quelques ajustements, quelques réglages, une mise à l'équilibre, qui se fera au cours de nombreuses discussions et de séjours de vacances. Devenus adultes, David et Benoît construisent leur vie en gardant toujours l'autre à l'esprit, mais sans forcément prendre le temps de se voir. Sauf que, comme je vous l'avais dit, le hasard est au cœur de cette amitié. Benoît raconte.
0: Moi j'ai un, un souvenir particulier. Il y a eu... Une période où on s'est moins vu mais où la vie nous a toujours rapprochés à un moment ou à un autre, je ne sais pas si tu vas te souvenir de ça, pendant 3-4 ans, on s'est vu à une date très particulière, de façon très étonnante, on s'est vu tous les 14 juillet en fait, pendant 3 ans, on s'est vu qu'une fois dans l'année <rire> C'est des parcours de vie qui nous avaient amené un peu loin de l'autre, mais on s'est retrouvés, alors c'est assez magnifique, une fois à saint tolomone on va voir le feu d'artifice. J'entends sa voix, je me retourne, je me dis bah tiens, euh, il est là. L'année d'après, sans se concerter, on, on se dit bah on change, on va à Herblay et on se retrouve euh, tous les deux euh, parmi toute cette foule. Euh, je sens une main qui me tape sur l'épaule et c'est David qui est là. Euh, la troisième année, je crois que c'est à oni où on change comme ça et, et la vie nous ramène en nous disant tous les deux là, il faut... Il faut que vous gardiez un peu ce cap, c'est, c'est une histoire magnifique. quoi.
2: Dans son roman Nadja, l'écrivain surréaliste André Breton se passionne pour les hasards qui entrent dans sa vie. Il écrit ainsi. Je n'ai dessein de relater, en marge du récit que je vais entreprendre, que les épisodes les plus marquants de ma vie, tels que je peux la concevoir hors de son plan organique, soit dans la mesure même où elle est livrée au hasard, au plus petit comme au plus grand, ou regimbant contre l'idée commune que je m'en fais, elle m'introduit dans un monde comme défendu qui est celui des rapprochements soudains, des pétrifiantes coïncidences, des réflexes primant tout autre essor du mental, des accords plaqués comme au piano, des éclairs qui feraient voir, mais alors voir, s'ils n'étaient encore plus rapides que les autres.
1: Sur 30 ans, j'ai envie de dire, quel que puisse être notre chemin respectivement, Il n'y a jamais eu de de jugement, en fait. Il y a toujours eu beaucoup d'écoute. On a toujours été à la fois émerveillé par le chemin de l'autre. Et la confiance, ça ça s'est posé vraiment, je pense, sur sur cette idée. Que quel que soit le chemin de l'autre, en fait... euh on est très heureux pour lui. Quoi. Enfin, en tous les cas, de ma, de ma fenêtre, c'est comme ça que ça se passe. Quoi.
2: Ouais,
0: la, la confiance, c'était aussi de se dire, euh, on, a, on connaît tous quand on est jeune des petits pépins. Et c'est des coups de fil, c'est, c'est viens m'aider. Et c'est toujours euh, présent, toujours avec le sourire, quoi qu'il arrive. Et, euh, je sais même encore aujourd'hui qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, n'importe quel jour. Euh, mon premier réflexe, ça sera de l'appeler et je sais qu'il sera là, il se posera pas de questions. Je pense qu'avant même la fin de l'explication du pourquoi j'ai besoin de lui, il sera déjà dans sa voiture à me dire « t'es où ?». quoi.
2: Benoît et David n'ont aucun mal à prendre du recul sur leur relation. Aucune pudeur ne s'interpose dans l'expression de leurs sentiments. Et il est aussi curieux de remarquer qu'il aurait très difficile d'évoquer un événement marquant de leur relation.
1: Mais en fait, chaque discussion, moi j'ai envie de dire la dernière m'a marqué par exemple. Quand on s'est vu, enfin la fois dernière, on allait se faire une, une pizzeria pas très loin d'ici, on a passé trois heures, voilà, et je suis parti nourri, euh, enfin plein d'énergie, c'était fantastique. C'était... Après des anecdotes, on a des anecdotes, mais... On a eu des périodes où on partait en vacances ensemble, on a eu des périodes où on a fait de la musique ensemble, etc. Et là, aujourd'hui, bah, on prend le temps de se voir. Euh, parfois, on se fait un restaurant et voilà, on refait un peu le monde. On... C'est un peu comme si on... on faisait un peu le point sur qui on était sur le moment. Et...
0: Moi, il y a un moment très particulier en fait euh, dans ma vie où... où j'étais un peu en perdition, euh, avec un surpoids euh, très important. Et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu David, on se croise en voiture, au hasard, on s'arrête. David me demande comment je vais, il voit que je vais pas bien et il m'attrape par le col. Euh, en me disant faut que t'arrêtes t'es en train de déconner là et, et avec l'énergie euh, et sa vie son enthousiasme euh, voilà il me fait prendre des décisions euh, importantes sur ce que je suis le bonhomme que je suis et, et encore aujourd'hui je ne saurais jamais comment le remercier par rapport à ça parce que euh, il aurait pu, très bien pu dire écoute mon gars ça fait longtemps qu'on s'est pas vu euh, la vie nous a euh, nous a écarté mais non il a il a tendu la main tout de suite et, et sans se poser de questions en se disant voilà bon, je peux pas Laisser mon pote comme ça. Et notre histoire, c'est un peu ça. C'est des moments où on se voit beaucoup, des moments où on se voit peu, mais toujours, on sera là l'un pour l'autre, toujours.
1: Ouais. Enfin, ça, c'est, c'est comme ça que tu perçois les choses. Moi, je t'ai content de te retrouver. C'est fluide, en fait. C'est très simple. Il n'y a, a pas de calcul.
0: Notre... Dans l'amitié, on... enfin, ton émission, c'est les âmes sœurs, on va se le dire. Il y a de cette idée-là aussi. Il y a cette idée qu'on a réussi à développer quelque chose qui est euh, même peut-être plus fort que du lien familial, quoi. Ça ne s'explique pas. C'est difficile à expliquer. Bah, je
1: crois qu'en fait, c'est inconditionnel et puis c'est assez simple, finalement. C'est-à-dire que Voilà, c'est là, c'est comme ça. Mais on a aussi deux pères qui se ressemblent beaucoup. Euh, Ils sont très entiers, avec beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que quand j'allais chez Benoît, j'avais l'impression d'être un peu chez moi. Et que je pense, Benoît, quand tu venais chez moi, c'était un peu la même chose. Je pense aussi, ça ça a dû œuvrer, ça, pour...
0: euh... Clairement, ouais, clairement, ouais. Parce qu'on avait avait une une sorte de similitude dans nos rapports, y compris dans nos rapports avec nos pères. Euh, Des rapports qui ne sont pas toujours très... Facile, mais avec beaucoup d'amour. Euh, on se retrouvait aussi dans ces moments-là, on se comprenait euh, rapidement sur ce qu'on pouvait vivre euh, l'un chez l'autre. Puis après, il y, y a tous les délires de jeunesse qui vont, qui vont avec. quoi.
1: Wow, c'est, c'est vaste.
2: <rire> Et nous n'en saurons pas plus sur ces délires de jeunesse. Ces moments partagés font partie de leur intimité. Et quand j'essaye quand même de creuser un peu sur ce qu'ils se disent pendant leur dîner, David ne trouve pas tout de suite les mots.
1: Je ne sais pas, tiens, je te laisse la main.
0: <rire> ah, il est comme ça. Il a toujours été comme ça en fait. Quand non, il ne bah, sait pas, il me laisse la main. Euh, non, bah on, on discute de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Euh, beaucoup de ce qu'on vit, il y a beaucoup de vie quand on se rencontre en fait. Euh, on prend soin l'un de l'autre. Euh, voilà, on s'assure que tout va bien. On peut partager aussi des questions, des doutes, euh, des expériences qu'on peut vivre chacun de notre côté. Euh, c'est beaucoup de partage. Ah, c'est ça, c'est, c'est. Comment on va
1: ouais et puis en même temps c'est très spontané en fait on se voit et on parle et puis il y a deux heures trois heures qui se sont passées et puis voilà on a passé un moment fantastique c'est ça qui est assez plaisant aussi c'est en fait, ça demande aucune énergie pour que ça se mette en place. C'est fascinant, en fait. Euh, on se voit pas, pas. C'est reparti comme quand on avait 14 ans et qu'on était sur. Un... Enfin, quand j'avais 14 ans, tu en avais 16, pardon, <rire> et, et qu'on était sur un banc tous les deux à refaire le monde. Et, et cette image-là, en fait, euh, il y a 30 ans, c'est la même aujourd'hui quand on se voit. Moi, quand je vois Benoît, là, je n'ai pas là, en fait. Je vois Benoît qui a 16 ans. J'ai l'impression qu'on est les mêmes. Enfin, on a peut-être euh, un peu évolué. Je ne sais pas, mais en tous les cas, non, j'ai l'impression qu'on garde ce, ce lien qu'on avait euh, il y a 30 ans. Après je pense qu'on a eu plusieurs étapes, plusieurs périodes, je pense qu'on a eu l'occasion de travailler et l'un et l'autre sur nous pour peut-être aussi passer à autre chose que le passé, être dans le moment qui se présente. Les histoires du passé, les anecdotes, on a un peu fait le tour je crois, on en a parlé, on en a reparlé. Non aujourd'hui on est. Enfin j'ai l'impression qu'on est plus à l'endroit de de, voilà, de comment on traverse notre existence, si on va bien, puis on, on co-construit un peu aussi, on se tire vers le haut ensemble en fait, on, on se nourrit euh, et l'un et l'autre de, de ce qu'on est.
2: Plusieurs mots-clés ressortent de cette rencontre avec David et Benoît. Hasard, énergie, confiance, admiration et joie de vivre. J'ai comme l'impression que ces deux âmes fonctionnent telles des vases communicants, chacun trouvant l'équilibre quand l'autre atteint le sien, se nourrissant du vécu de l'un apprenant du parcours de l'autre. David et Benoît sont deux spécimens illustrant parfaitement l'idée d'alter ego, cette Autre moi, ce second soi. Et quelque chose me dit que le futur leur fera passer autant de bons moments qu'ils seront à coup sûr appréciés dans un espace-temps auquel personne d'extérieur ne pourra accéder.
0: David, ça fait partie de ces rares personnes devant qui je peux arriver avec toutes mes faiblesses. Aujourd'hui, on est dans un monde où... Euh, on veut des gens forts, et donc quand on est euh, dans ce côté confiance, côté bienveillant, on peut tout dire. Enfin, aujourd'hui, euh, on retire pas ça, parce que je, ça, ça, serait, ça serait terrible,
1: ça serait terrible pour moi. Moi, je je, voilà, je je te trouve beau, je, je, je suis fier de ce que tu es devenu, enfin de ce que tu es Il y, y a tellement de, de choses qui vont mal dans ce monde. Donc quand je vois Benoît euh, qui a la banane, euh, on a nos doutes, hein, on est bien d'accord. Mais euh, un dîner avec Benoît, ça, ça équivaut à six mois de psychanalyse, quoi.
0: C'est dur de passer après ça, hein <rire> euh, vache euh, euh, J'espère non, bien, mon David. Ouais.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Amser consacré à David et Benoît. Si ces histoires d'âme vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et plein de petites étoiles. Pour suivre toutes les actualités de ce podcast, abonnez-vous au compte Instagram consacré, le bien nommé Amser Podcast. Vous pourrez m'écrire comme il vous plaît et pourquoi pas me parler d'Amser qui valent un portrait. A bientôt